0: Quero começar esse tempo com uma frase conhecida de Martin Luther King que diz se você ainda não achou uma causa pela qual vale a pena morrer você ainda não achou razão de viver se você ainda não achou uma causa pela qual vale a pena morrer você ainda não achou razão de viver pessoa diz que existem dois dias mais importantes na vida de um ser humano o dia que ele nasce e o dia que ele encontra o seu propósito então nessa manhã eu quero falar um pouco sobre o propósito de vida quero falar um pouco sobre a razão que estamos aqui no mundo Quero falar um pouco sobre chamado. Quero chamar estudo, propósito, é, razão de chamado. Qual é o teu chamado? Para que, que Deus te tem chamado? Nosso chamado pode ser algo mais visível, mas também pode ser algo menos visível. Não significa que não é um chamado da mesma importância. Nós vemos na Bíblia. A certa altura, a rainha Esther. Que alguém falou para ela. Aconteceu várias situações. E alguém fala pra ela: Mas esse é o momento. Talvez esse seja o momento. Pelo qual você está neste lugar agora. E eu, como estou a preparar essa, essa palavra. Estou a pensar em propósito. Há dois dias eu estava falando com alguém. E ele estava a falar: eu, que, eu queria que entrevistasse essa pessoa. Eu acho que ela não quer. Mas se tu não o ninguém mais vai o entrevistar, provavelmente. E como eu estava preparado essa mensagem toda inspirada, eu falei. Talvez é por isso que eu estou na empresa. Para entrevistar essa pessoa. Não é? Então, o chamado pode ser algo muito grande, mais visível. Mas algo mais simples. Para que Deus tem nos chamado? Pode ser muito pessoal. O que Deus tem te chamado para deixar? Aonde Deus tem te chamado para envolver? como pode ser algo mais em grande, não é? Qual é o propósito da tua vida o que, que Deus vai mudar através da tua vida? Eu falava para uns amigos esses dias que existe uma pessoa que eu acho que nunca ninguém orou por ele. Só eu, acho. Então isso faz-me ter outro temor. Só eu orei por aquela pessoa. Se eu não orar por ela, provavelmente ninguém mais vai orar. Se eu não a convidar para vir à igreja, provavelmente ninguém vai mais convidar. Então é sobre isso que eu queria falar, sobre o nosso chamado. E vou pedir ajuda... ao profeta Jonas. Vamos abrir em Jonas, capítulo 1. Abram mesmo que vamos, vamos ler o capítulo todo. 1, versículo 1, diz assim, E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Levanta-te vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tars. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tars. Pagou pois a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsas, diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez o mar uma grande tempestade. E o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus e lançaram ao mar as fazendas que estavam no navio para o aliviarem. Seu peso Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou, e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal e lançaram os sortes e saiu sobre Jonas então lhe disseram declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal que ocupação é a tua e de onde vens qual é a tua terra e de que povo és tu e eles lhes diz eu sou hebreu e temo ao Senhor o Deus do céu que fez o mar e a terra então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram por que fizeste tu isso Pois sabiam os homens que fugia de diante da face do Senhor porque ele tinham tinha declarado e disseram-lhe que te faremos nós para que o mar se acalme porque o mar se elevava e agrossava cada vez mais e ele lhe disse levantai-me e lançai ao mar e o mar se aquietará porque eu sei que por minha causa vou sobreviver a essa grande tempestade Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não conseguiam, porque o mar se embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram, Ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens o Senhor com grande temor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas e esteve Jonas três dias e três noites nas entranhas do peixe. Então eu quero dizer hoje, quero, quero falar sobre alguns passos que não devemos fazer para alcançar o nosso propósito. Alguns passos. Que podem nos atrapalhar. Para alcançar o nosso chamado. O primeiro passo. Que pode nos atrapalhar. Para alcançar o nosso chamado. É fugir. A Bíblia fala que Jonas fugiu. O livro de Jonas é um livro que há muitos significados. As pessoas pregam muito. E o fugir significa uma coisa. E quando ele estava a dormir, significa outra. Porque ele dormiu no porão. Que está mal, está no porão. E está cheio de significados. Mas hoje eu não quero falar dos significados. Eu quero falar sobre aquilo que está aqui escrito. Porque tantas vezes nós vamos ver os significados. E aquilo que é o mais básico pode nos escapar. Então a primeira coisa que Jonas fez, Jonas fugiu. Mas eu quero que vocês me ajudem a acompanhar desse raciocínio. A Bíblia diz que Jonah, Deus fala com Jonas para ir, ir a Nínive, para falar. Da mesma maneira que Deus muitas vezes fala conosco. Para fazer isso, para fazer aquilo, para deixar isso, para deixar aquilo. Então Jonas desce a Job. E tem Nínive a 800 quilômetros. 800 quilômetros. E tem Tarses a 3 mil quilômetros de distância. Quando os marinheiros naquele navio perguntaram a Jonas: A quem? Quem é o teu Deus? Qual foi a resposta dele? Eu sirvo o Deus dos Hebreus o Deus que criou o céu e a terra então como um homem que sabe que serve um Deus que criou a terra e o mar, e o céu o mar, o e a terra, tudo isso acha que pode fugir de Deus Jonas estava a fugir de Deus ele achava que quando ele fosse para trás, Deus não ia estar lá Sabendo que o Deus dele era o Deus que tinha feito tudo. Margem do, a malta da margem sul não é fugiu para a margem sul. Jonas sabia, ele sabia que Deus estaria em Tarso também. Jonas estava fugido do seu chamado. Deus, Jonas estava fugido daquilo que Deus estava mandando mandar agora, vamos lá pensar eu estou aqui em Jope se eu não quero ir para Nínive a 800 quilômetros por que, que eu tenho que ir para 3 mil quilômetros? porque eu não fico parado então? porque muitas vezes é isso que nós fazemos nós não dizemos para Deus não nós arranjamos ocupações nós arranjamos maneira de estar em movimento nós arranjamos maneira de dizer: eu não posso ir porque eu estou muito atarefado. Nós arranjamos maneira de dizer: eu não posso obedecer porque agora o meu trabalho não dá. Nós arranjamos maneira de estar em movimento. Nós vimos que naquele navio Jonas teve um profundo sono, porque estava cansado. Nós arrumamos maneira de ficarmos cansados, porque é muito difícil dizer não para Deus. É muito difícil fugir de Deus. Então nós arranjamos ocupações. Não, agora é tempo de ir para Tars. Agora é tempo de eu emigrar. Qual é a necessidade? Ele ir para Tars. Se nem ele vier a 800 quilômetros. Então, uma das coisas que pode nos atrapalhar para cumprirmos o nosso chamado é os nãos indiretos que nós damos a Deus. Não falamos não diretamente, mas ai, estou muito ocupado. Ai, a empresa está a precisar de mim. Ai, eu preciso de um tempo. Mas não dissemos não, mas arrumamos maneira de O segundo passo que pode nos atrapalhar é aquele que diz lá, em, onde lemos no versículo 11 e 12: Quando perguntaram para Jonas, o que, que faremos agora contigo? Jonas fala, não, isso tudo é por minha causa, o mar, o bicho está a pegar, o mar está tá assim por mim. E eles perguntam, então o que, que nós fazemos contigo? E Jonas responde, manda-me manda para o mar. É resposta típica de quem deixou de lutar. É resposta típica de quem ele podia ter... Para não, então dê-me um minutinho. Eu vou clamar ali a Deus. Dê-me cinco minutos. Que eu vou falar, eu vou orar, eu vou pensar. Mas não estava naquela posição. Atira meu para o mar que isso acaba. Não, lhe, não apetecia pensar, não apetecia tomar passos. Ele tinha desistido. Talvez ele estivesse a pensar... Se isso for mesmo da vontade de Deus as coisas vão acontecer e muitas vezes é neste lugar que nós estamos quantos de nós já não pensamos assim se isso é da vontade de Deus isso vai acontecer a Thay já está me olhando de lado quantas vezes nós não pensamos assim se isso é de Deus isso vai acontecer Deixamos de lutar, de falamos, Deus faz a tua vontade, mas faz tudo. Vamos abrir agora em Mateus capítulo 1. Quero ler também essa história. Versículo dezoito, um dezoito diz assim: abra o mesmo quem puder. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Tanto Maria, sua mãe desposada, com José, antes de se ajuntarem achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando-lhe isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo... José, filho de Davi, não temas receber a Maria, sua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz... «Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado por nome de Manuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez com que o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz o seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus». Então, de repente, nós estamos a falar do, do chamado de Jonas, estamos a falar do nosso chamado, mas eu paro aqui um pouquinho para nós olharmos para o chamado de Maria, para o chamado de José e para o chamado de Jesus. José descobriu que Maria estava grávida, ia deixá-la. De repente, aparece um anjo e fala, não, José, não é nada disso. Esse é o seu chamado sua mulher está grávida o que nela veio é do Espírito Santo ela vai trazer o Emmanuel o Deus conosco o Salvador você tem que assumi-la tem que amá-la e tem que cuidar dele e José então obedece então nós vemos que esse é o chamado de José entre outras coisas que ele poderia fazer. Cuidar de Jesus. Mas no versículo, no capítulo 2, não é preciso abrir. No verso 3 e 14, achamos o seguinte. E tendo ele se retirado, eis que o anjo apareceu a José num sonho, dizendo, Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito e demore te lá até que eu te diga porque Herodes há de procurar o um menino para matar e levantando-se ele tomou o menino e a sua mãe de noite e foi para o Egito então seguem comigo José o homem que era o responsável por cuidar naturalmente do filho de Deus Jesus o Todo-Poderoso o Deus conosco... De repente recebe uma ordem do anjo... Olha... Vão querer matar Jesus... E é importante que... Tu fujas para o Egito... Meus irmãos... Se alguém tinha... Autoridade para falar assim... Eu não vou fazer nada... Se é isso é de Deus... Ninguém vai matar Jesus... Ele estava com o Filho de Deus... Deus não poderia fazer com que... Nada acontecesse? Deus não poderia proteger Jesus? José... Podia dizer... se isso é da tua vontade... Ele não vai morrer. Se alguém tinha legitimidade para falar... Se é da tua vontade, isso acontece a José. Ele podia falar... Esse anjo já me estragou a vida. Porque a Bíblia fala que ele só conhece... Só teve intimidade com a mulher dele depois que nasceu Jesus o anjo atrasou nove meses a coisa ele já, ele já não queria sair dali ele não queria imigrar se alguém tinha legitimidade para falar não vou fazer nada era José mas ele fez a parte dele mesmo estando com o filho de Deus foi requerido de José fazer a parte dele então nós não podemos dizer, Deus, se é a Tua vontade que isso aconteça. Porque Deus não vai fazer aquilo que é requerido de nós. Temos que dar passos. Temos que obedecer. Temos que fazer a missão. Nosso chamado podemos considerar como termos uma visão. Uma visão daquilo que devemos fazer, uma visão do nosso cristianismo. Mas depois temos a missão que é aquilo que nós fazemos diariamente para chegar à visão. Outro passo que pode nos atrapalhar a cumprirmos o nosso chamado é deixarmos de fazer a nossa parte. E acharmos que Deus vai fazer tudo. Perdemos essa... Quando José teve que fazer isso, quando José teve que fazer isso, sendo responsáveis pelo Filho de Deus, nós não temos, não podemos pensar nisso. Temos que fazer diariamente aquilo que está diante de nós para alcançarmos o nosso chamado. As coisas mais simples, temos que fazer diariamente a nossa missão, dia após dia, para chegarmos à visão. se nós continuarmos então na história de Jonas ou oh, eu já tirei no capítulo 3 capítulo 2 não vamos ler o que, que acontece? Digamos lá. Enquanto eu acho Jonas aqui, Jonas está dentro da dentro da baleia ou do peixe grande? Ele ora ao Senhor. Então ele tem uma atitude. Ao contrário de antes. Antes eles estavam no navio e disseram, e agora o que faremos? E ele disse, me joguem no mar. Mas agora, ele ora a Deus. Uma das coisas que pode nos atrapalhar para o nosso chamado é nós acharmos que é tarde demais. Meu irmão, não é tarde demais para você cumprir o teu chamado, para você cumprir o seu chamado. Não é tarde demais para você cumprir o seu chamado. A sua situação é pior que a de Jonas, dentro da baleia? É mais dif... o teu o seu milagre é mais difícil que de Jonas? Dentro da baleia? Independente da nossa idade. dependente da nossa situação. Não é tarde demais. Um mês. Um mês de vida com propósito pode ser mais significativo que cinco anos, que três anos. Dependente nossa idade independente de tudo não é tarde demais ainda dá tempo de clamarmos ao Senhor cumpra o chamado ainda dá tempo de clamarmos ao Senhor faz esse em mim ainda dá tempo de clamarmos ao Senhor qual é o meu chamado não é tarde demais a sua situação não é pior que a de Jonas não é mais difícil que a de Jonas não é tarde demais. Vamos para Jonas quatro. Então o primeiro pronto é fugir ou dizer não indiretamente. O segundo ponto é deixar de lutar ou, ou deixar de fazer a nossa parte. O terceiro ponto é achar que é tarde demais. No capítulo 3, nós não vamos ler. Jonas ora ao Senhor. Ele sai de dentro da baleia. E ele vai então a Nínive, vai à cidade, vai, vai fazer aquilo que tinha sido pedido da primeira vez. E Jonas. Jonas anunciou que aquela cidade ia ser destruída e ele estava a gostar daquilo porque ele não gostava daquela cidade é como se fosse aqui os espanhóis, estou a brincar ele não gostava é, era um povo que fazia guerra muitas vezes com a cidade dele então ele foi e anunciou que aquela cidade ia ser destruída e o que acontece é que aquele povo se arrepende e Deus fala assim, pronto, eu não vou destruir vou ter misericórdia eles vão ser salvos ou não vou destruí-los. Pronto. E no capítulo 4, versículo 1. Nós lemos assim. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso. E ficou todo ressentido. Vamos ler um versículo antes. Versículo, é, 3, 10. E Deus viu a obra deles. Como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito. Ele lhes faria e não o fez. Mas, 4.1. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso. E ficou todo ressentido. Como diz a vossa tradução? E ficou irado. E ficou, mais alguma tradução? Contrariado. Algo que é importante. Algo que pode atrapalhar o cumprimento do nosso chamado. É a nossa expectativa humana. É a nossa expectativa humana. Porque às vezes nós achamos. O cumprimento do nosso chamado é para determinada coisa, para determinada situação que vai acontecer. E nem sempre é do jeito que nós achamos. Quem dá a última palavra é Deus. E nós temos que trabalhar nas nossas expectativas. Imagine Mar José e Maria. Je imagine Maria. O anjo aparece e fala: Seu chamado, Maria. É engravidar, é dar à luz um filho. Ele vai ser o Deus conosco. Ele vai redimir o pecado. Ele vai ser o Rei. Mas de repente Maria vê Jesus ir para a cruz. Maria sabia luzes do seu chamado. Não sabia tudo na perfeição, porque como dizem em Coríntios. Nós em parte conhecemos, mas em parte somos conhecidos. E quando vier aquele que é perfeito, então nós vamos saber tudo. Quando nós estivermos no céu, nós vamos saber os detalhes todos, aquela perfeição toda. Mas aqui na Terra, é normal, nós não sabemos tudo na perfeição. Não sabemos o, o fim todo. Sabemos mais ou menos. Então, imagine Maria. Ok, o meu chamado... É cuidar de Jesus, Filho de Deus. Ele vai ser poderoso, ele vai reinar. E de repente ela vê ele morrer. Porque agora nós vemos isso como vitória, mas naquela altura, talvez derrota. O que ela podia ter pensado? Eu não fiz bem meu trabalho. Eu não criei bem esse menino. Eu não fiz aquilo que eu tinha que fazer. Porque a expectativa dela sobre o chamado era um. Mas a expectativa de Deus era outra. Então, o mais importante sobre o chamado, porque eu sei que muitas vezes nós perguntamos: então qual é o nosso chamado? Qual é o meu chamado? Qual é o meu propósito? O mais importante não é saber tudo na perfeição, o mais importante é saber que estamos indo na direção dEle. E as coisas vão acontecer. Mas o importante é saber que eu estou a obedecer aquilo que Deus está me chamar nesse momento. Eu estou me envolver na situação que Deus está me chamar nesse momento. Eu estou me envolver com as pessoas que Deus está a chamar para eu me envolver. E depois as coisas vão se orientar. Não nos fiquemos escandalizados ou desmotivados porque não sabemos tudo na perfeição. Mas o que é certo é que temos que lidar com nossa expectativa natural. Não podemos ser demais, apenas espirituais, achar que, ai, amém, aleluia, e agora eu voltei para ouvir lá a palavra, vou pegar aqui na margem sul hoje. E voltei aqui para a margem sul aqui o Pedro, e agora, mas eu estou me sentindo uma coisa, e o propósito de se calhar é outro. É normal. Nós sentimos, muitas vezes, algo contrário que Deus está a nos chamar não podemos sentir tudo na perfeição e nós vemos isso na vida de Jonas a Bíblia fala que depois disso porque ele depois que Deus falou com isso, ele ainda foi ver o que ia acontecer com a cidade ele ainda tinha expectativa, mesmo Deus a falar eu vou ter compaixão deles ele ainda tinha expectativa que a cidade ia ser destruída então ele sobe de novo Deus não destruiu a cidade e a Bíblia fala que ele teve uma, uma, uma desejou morrer com toda a alma ele desejou morrer depois dessa situação de Nínive se nós não lidarmos naturalmente com a nossa expectativa, com os nossos pensamentos com o nosso coração na altura que nós devemos estar a comemorar e desfrutar, vamos estar a desejar morrer Jonas devia estar muito alegre porque através da pregação dele mais de 120 mil pessoas não foram consumidas não morreram, ele devia estar com orgulho santo naquele momento ele devia estar a se alegrar, a jubilar porque primeiro Deus falou para ele e ele não foi, depois Deus falou para ele e ele foi, e ele orou e Deus ouviu a oração dele e ele saiu daquela baleia e aconteceu tantos milagres. E aquele era o momento então dele desfrutar, dele gozar, dele falar através da minha pregação. Esse povo não foi destruído. Em vez disso, eu desejou morrer. Não há mal nenhum. Nós buscarmos ajuda por causa do nosso natural, por causa das nossas expectativas, por causa dos nossos sentimentos. Podemos buscar ajuda, podemos buscar conselho, podemos estudar e perceber qual é o meu temperamento. E Eu tenho que lidar com esse temperamento, nem tudo é tão espiritual. Temos que saber lidar com o nosso natural, com as nossas expectativas. Talvez, em algumas situações, nós devemos chegar na igreja alegres. Porque é um privilégio adorar ao Senhor. É um privilégio louvar ao Senhor. É um privilégio ter um lugar. Mas estamos tristes, porque o louvor não é como nós queremos. Porque a palavra não é assim. Porque a maneira não é assado. Expectativa. Porque achamos que... Se nós fazemos determinadas coisas no nosso chamado, vai acontecer aquelas outras coisas e depois aquilo não acontece. E em vez de ficarmos alegres por estarmos passos no nosso chamado, ficamos tristes e desejamos morrer. Deus não tem culpa. Expectativa. Então temos que lidar com as nossas expectativas. Temos que abrir o nosso coração. Temos que... Que olhar para dentro de nós. Essa expectativa pode nos atrapalhar no nosso chamado. E para terminar, é a que eu mais gosto. Versículo 2. 42. Quando eu leio esse versículo, eu penso assim, Jonas, tu és um brincalhão. Faz-me lembrar alguns funcionários da minha empresa. Um deles era para vir hoje e não veio. Ouça, essa mensagem. Versículo 2, diz assim. Então, depois... Então, mais, versículo 1, mas desgostou-se Jonas extremamente. disto. E ficou todo ressentido. Então Jonas ficou chateado. E no versículo 2 diz assim. E orou ao Senhor e disse. Ah, Senhor... Não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra. Por isso me preveni fugindo para Tarsis Pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longano e de grande benignidade e que te arrepende do mal. Então Jonas se arrepende, não é? Vai para aí, é? sai da baleia, fala, acontece isso tudo. E depois no fim, quando Deus fala isso, ele fala assim. Pois, Senhor, por isso que eu não fui, porque eu sou um prevenido. Por isso que eu me preveni, porque eu sei que Tu és assim, então eu me preveni. Essa mensagem podia chamar-se Jonas o Prevenido. Porque é isso que está aqui escrito. E orou Jonas ao Senhor, ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando eu na minha terra? Por isso me preveni fugindo. quinto passo ou quarto o quinto passo que pode nos atrapalhar no nosso chamado é sermos demasiado prevenidos na história do bom samaritano em Lucas 10 a bíblia fala que o, havia um samaritano a precisar de ajuda e que o sacerdote passou e outras pessoas Passaram? Não, o samaritano não. Havia um homem a precisar de ajuda. E o sacerdote, a Bíblia fala que vendo aquele homem passou de largo. Passar de largo significa, em outras palavras, ser prevenido. Porque uma coisa é eu ver uma pessoa, e eu passo ao pé dela, e decido não ajudar. Outra coisa é antecipadamente eu já me desvio passou de largo me prevenir muitas vezes nós somos muito prevenidos ai, eu não vou me envolver com aquela pessoa que eu já sei que se eu começo a me envolver eu vou ajudá-la eu já me conheço Pois eu vou dar dinheiro Pois eu vou perder meu tempo depois eu vou me envolver então nós nos prevenimos por vezes estamos magoados em envolver-se com a igreja com o ministério com pessoas e somos prevenidos de novo não isso não vai me acontecer de novo eu vou me prevenir nem chego perto daquela situação eu tinha um amigo é uma história verídica que ele não levava dinheiro no bolso para a igreja. Porque ele falava que daí Deus falava com ele e ele tinha que dar. Então era melhor não levar. Que assim não havia problema. Prevenido. E é uma história verídica. passo que pode nos atrapalhar nossa chamada é sermos demasiado prevenidos pelas situações pelas mágoas em vez de orarmos né e ser sinceros com Deus ó Deus, eu não queria mesmo no caso de jovens, eu não queria mesmo que esse povo fosse salvo isso tá manchê comigo porque eu ainda por cima falei pra eles que eles seriam condenados agora eles ainda vão falar comigo eu sou um falso profeta, isso podia estar no coração, na cabeça de Jonas. Ele podia ser sincero. Mas em vez disso, ele falou, ah Senhor, por isso que eu me preveni. Porque Tu és assim, eu já sei. E se nós formos olhar o, o, o ponto número um, nós vemos que esse foi o princípio de Jonas. E é essa, muitas vezes, a maneira de nós dizermos não a Deus ao nosso chamado. Prevenirmos. Porque Jonas sabia que se ele ficasse onde ele estava, ele, mais cedo ou mais tarde, ia obedecer. Então ele se preveniu fugindo. O quinto passo. Que pode nos atrapalhar para o cumprimento do nosso chamado. É sermos demasiado prevenidos. Não seja demasiado prevenido. Seja prevenido. Não seja demasiado prevenido. Esse colaborador da minha empresa que eu dizia, quando falta diz assim, eu falto porque depois se eu for eu tô doente vai correr mal e depois vocês vão ralhar comigo. Então eu me previno e não vou. Estamos a brincar, mas quantas vezes nós somos assim prevenidos? Em vez de dizermos não quero Deus, em vez de dizermos eu vou me prevenir. Não sejamos prevenidos para ter compaixão dos outros. Não sejamos prevenidos para nos envolver com os outros. Não sejamos prevenidos para nos doar, para nos dar. Não sejamos prevenidos para não fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. O livro de Jonas, penso que é o único livro, pelo menos que eu estou a pensar aqui, que acaba com um ponto de interrogação. 4, versículo 10 e 11, diz assim, e disse o Senhor... Tiveste compaixão da boboreira, no qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, quem uma noite nasceu e uma noite pereceu. E não eu hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, que está a mais de cento e vinte mil homens, que não sabem discernir entre a mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Ponto de interrogação tudo indica que foi o próprio Jonas que escreveu o livro ele deixou o Deus deixou aqui um, um grande ponto de interrogação e esse ponto de interrogação eu quero deixar hoje também convosco qual é o seu chamado qual é o seu propósito Deus ele chamado para fazer Quais são os nãos indiretos que nós podemos estar a dar a Deus do que temos fugido Qual quais são as situações que é da minha responsabilidade e eu não estou a fazer e estou a colocar na mão de Deus Em que situações que eu acho que é tarde demais? Quais situações a minha expectativa humana está a atrapalhar? E em vez de eu celebrar, eu critico. Em vez de eu usufruir do momento, eu não fico bem por causa da minha expectativa. Quais são as áreas no meu natural, a nível de comportamento, a nível de mente, que eu preciso pedir ajuda, que eu preciso lidar? Não, não tenho conseguido resposta apenas com oração. Em que situações nós temos sido prevenidos demais? É bom ser prevenido, mas não prevenido demais. Por que, que eu não quero me envolver porque eu já sei que depois eu vou me envolver mesmo? Porque eu nem quero orar porque eu sei que depois Deus pode falar conosco. O que, que significa na minha vida não pôr o dinheiro no bolso porque eu sei que Deus vai me pedir aquilo? Pode não ser dinheiro a sua situação. Por que, que você não tem posto no bolso porque sabe que aquilo é o seu chamado, sabe que Deus vai pedir? e você está a ser prevenido e nem no bolso tem imposto porque sabe que Deus vai pedir e sabe que esse é o seu chamado o quê?